0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine en ce début du mois de juillet et à cette occasion j'avais envie de vous proposer un épisode panorama des dynamiques qui vont rythmer notre été et nous faire particulièrement travailler dans les semaines à venir. Alors l'idée c'est de vous suggérer de voir cette période estivale avec certains filtres, un peu comme si vous chaussiez une paire de lunettes qui vous permettrait d'analyser un peu plus finement les événements, les circonstances, les expériences que vous allez traverser en juillet et en août. Encore une fois, je pense que je vous le répète à chaque épisode de ce podcast, exercez votre capacité de discernement pour faire ces analyses. Questionnez-vous, faites des liens, observez vos ressentis. Cette paire de lunettes que je vous propose, elle vous permettra peut-être plus de clarté et, et des prises de conscience décisives au moment où vous allez vivre tel ou tel événement. Alors avant de plonger au cœur de ces dynamiques estivales, quelques petites informations que j'avais envie de vous partager. Vous pouvez toujours commander votre audio personnalisé, cette lecture que je vous propose de votre grande triade constituée de votre soleil natal, votre lune natale et votre ascendant grande triade qui constitue vraiment le socle de votre personnalité. Et je vous propose euh, une lecture au format intimiste de l'audio. C'est euh, la nouveauté de cet été. Vous écoutez finalement mon analyse de ces éléments euh, clés de votre thème natal, comme si vous écoutiez un épisode de ce podcast où vous voulez, quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Je prends énormément de plaisir à enregistrer euh, ces audios c'est beaucoup de travail, mais finalement, le plaisir est tel d'échanger avec vous qui, qui écoutez régulièrement le podcast que euh, ça gomme un petit peu euh, tout, tout ce travail que ça demande. Euh, donc un grand merci pour ces échanges et, euh, et un grand merci pour vos premiers retours. D'ailleurs, je suis très contente que cette analyse puisse vous éclairer et confirme certaines choses que vous sentez et, et sur lesquelles vous parvenez peut-être maintenant à mettre des mots un petit peu plus justes. Vous pouvez encore euh, passer commande de votre audio, profitez-en si euh, ce format vous attire, plus que celui de la consultation euh, en face-à-face. -face. Et pour rappel, cette offre elle est éphémère, je vous la propose euh, sur toute la durée de la saison cancer jusqu'au 19 juillet. Vous avez le lien pour plus d'informations et pour passer votre commande dans le descriptif de l'épisode. Et si euh, vous avez envie cet été de franchir le pas de la consultation et de vous offrir ce moment euh, d'échange et d'analyse autour de, de votre thème, eh bien, il y a encore des, des créneaux disponibles et peut-être d'ailleurs que ce que je vais vous partager dans cet épisode euh, piquera votre curiosité et vous donnera envie de, de mieux vous connaître au travers de, de cette analyse. Donc euh, là encore, si euh, vous le souhaitez, il y a encore des créneaux disponibles à la fois au studio à Chartres, mais aussi en ligne via Zoom. Ceci étant dit, revenons à notre été astrologique. Vous allez vite vous en rendre compte, on a énormément d'éléments astrologiques cet été qui vont concerner nos relations notre relation à l'autre, aux autres, mais aussi notre relation à nous-mêmes, à notre sens de l'existence, de l'individualité, à ce qui fait de nous des êtres originaux, authentiques, ce qui constitue finalement notre valeur personnelle et ce qui nourrit à la fois notre volonté, mais aussi nos désirs personnels. Alors, il y a deux signes qui vont particulièrement être sur le devant de la scène estivale. On a d'abord le signe du lion, euh, avec un travail qui nous est proposé pendant plusieurs semaines avec Vénus dans ce signe du lion. Vénus, vous le savez, elle nous parle de nos désirs et de nos relations, elle nous parle de valeur, la valeur qu'on se donne, celle qu'on attribue aux choses. Et Vénus en lion, qui en ce début du mois de juillet, eh bien, forme un aspect de tension particulièrement challengeant avec Uranus, Uranus qui est notre planète de l'indépendance et de l'émancipation. Et Vénus qui va ensuite rétrograder pendant six semaines à partir du 23 juillet. On a donc une première partie de notre été qui pourra challenger cette sphère relationnelle en nous faisant peut-être sentir un besoin un petit peu plus fort de liberté et de respiration en dehors de notre cadre relationnel habituel. Et puis à partir du 23 juillet, eh bien la rétrogradation de Vénus dans ce signe du lion sera euh, comme une invitation à prendre du recul, à digérer les, les semaines précédentes et puis à faire un travail un peu plus personnel d'introspection, plus en profondeur, vous questionner dans le calme et sans précipitation. Deuxième signe, autre signe de feu qui sera sur le devant de notre scène estivale, et eh bien c'est le signe du bélier. Ce signe du bélier qu'on sent s'agiter quand même depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec euh, le transit d'abord de Jupiter en bélier, qui a été marqué par une expansion de toutes les qualités euh, bélier, euh, dans son énergie haute comme dans son énergie basse, avec euh, des manifestations d'individualité, d'affirmation personnelle, de volonté personnelle, et puis dans une vibration plus basse, des, des marques d'agressivité, d'autoritarisme, de, de revendications, d'ego dé, démesuré et puis aussi peut-être de, de colère manifestée. Le bélier flamboyant et intransigeant qu'on peut facilement avoir à l'esprit. Alors pour rappel aussi, on a eu deux nouvelles lunes en bélier cette année, euh, chose assez rare finalement, qui nous ont incité à, à déjà mettre cette paire de lunettes bélier pour analyser euh, nos expériences. Et cet été, à partir du 12 juillet, eh bien, on change de dynamique à l'échelle de notre année, rien que ça, avec l'entrée du nœud nord en bélier et exactement en face, l'entrée du nœud sud en bélier. Balance. Donc, on a un changement d'axe de nos nœuds lunaires dont je vous parle énormément dans ce podcast. Ces nœuds qui nous parlent de défis d'évolution auxquels on est confronté, à la fois individuellement mais aussi collectivement. Et cet axe bélier-balance, il va nous faire travailler sur les 18 mois à venir cette sphère relationnelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, on a un gros changement d'ambiance, un début de transit qui peut-être euh, sera électrique, euh, comme pour poser le, le, le cadre de travail d'évolution qu'on nous propose pendant un an et demi, avec cet axe des nœuds lunaires. Donc beaucoup d'actualité, vous voyez, dans, dans les signes de feu, avec la rétrogradation de Vénus en Lyon, et puis l'arrivée du nœud nord en bélier. Alors ces dynamiques de feu que je viens d'évoquer, elles peuvent euh, troubler l'énergie cancer dans laquelle on baigne euh, jusqu'à la fin du mois de juillet, une énergie cancer qui nous invite davantage au calme, au repos euh, à la fin de ce premier semestre. Une énergie qui nous laisse euh, nous autoriser la facilité, le lâcher prise et qui nous suggère de trouver refuge dans, dans nos cocons protecteurs familiaux euh, et cultiver les liens avec nos proches. Et dans tout ça, évidemment, l'énergie lion flamboyante amène de l'intensité, amène euh, aussi une certaine forme de tension avec ce lien conflictuel à, à à Uranus, donc un souffle de, de liberté et d'indépendance qui peut être en dissonance avec cette énergie euh, cancer ambiante de recentrage sur nos foyers euh, physiques et intérieurs. Et dans tout ça, le nœud nord en bélier qui peut mettre aussi le feu aux poudres. Hein. Au mois d'août, le soleil en lion euh, soutiendra l'énergie de Vénus dans sa phase de rétrogradation beaucoup plus intérieure, un soleil en lion qui dirigera notre énergie vitale dans l'expression la plus saine de, de notre individualité, donc on aura un mois d'août qui sera peut-être potentiellement plus calme que le mois de juillet. Donc une première partie d'été, vous l'avez compris, possiblement mouvementée en juillet, qui nous poussera à prendre d'autant plus de recul sur cette deuxième partie de l'été en août. Voilà le panorama macro, je dirais. Je vais maintenant affiner l'analyse pour vous donner davantage de points d'observation et surtout de, de clés à activer. Alors, on laisse cette semaine euh, derrière nous la pleine lune en Capricorne de lundi dernier. Euh, vous pouvez bien sûr encore écouter l'épisode de la semaine dernière qui est consacré à cette pleine lune. Souvenez-vous qu'on ressent les effets d'une pleine lune quelques jours euh, après l'aspect exact. Donc c'est encore une bonne chose de vous relier au climat de cette pleine lune. Et justement, dans les aspects que j'ai analysés pour vous, j'ai évoqué la conjonction Vénus-Mars dans le signe, je vous le donne en mille, du lion. Une configuration qui amplifie cette énergie euh, lion euh, sur, cette, euh, sur ces premiers jours du mois de juillet, une amplification de tout ce qui concerne notre sens de l'individualité, nos relations, notre créativité également. Le lion, c'est un signe qui se déploie dans la découverte et dans l'expression de soi. Et particulièrement à travers ses relations. Le lion, dans son processus d'évolution, il a d'abord cette croyance qu'il faut briller, qu'il faut rayonner, qu'il faut se montrer sous ses plus beaux aspects pour euh, être aimé et être reconnu. Une croyance qui va l'amener à, à considérer que l'attention et au-delà euh, l'amour qu'il reçoit des autres, va le renforcer dans sa relation à lui-même, va renforcer son sens de l'identité et sa confiance en lui. Donc il y a un, un lien intime entre sens de l'identité et relationnel avec ce signe du lion. Et si on se replace du point de vue de Vénus, eh bien on a une Vénus en lion qui va spontanément vouloir construire euh, son sentiment de valeur personnelle à travers ses relations, comme si l'autre, comme si les autres étaient les seuls à pouvoir nourrir son estime personnelle et vraiment renforcer sa valeur. Il y a cette idée avec, avec cette Vénus en lion de recevoir de l'attention, de recevoir de la reconnaissance, de recevoir des signes d'affection et des témoignages d'amour pour se sentir spécial, pour se sentir exister. Et de ce point de vue, eh bien Vénus en lion elle peut se montrer très exigeante dans ce qu'elle attend de l'autre, l'autre qu'elle peut finalement utiliser entre guillemets comme « faire valoir » sans forcément lui témoigner un véritable intérêt, un intérêt qui soit authentique. Et c'est Vénus en lion là, dans son énergie basse, qui va demander à l'autre finalement d'assumer pour elle son sens de l'existence à elle. Or le lion, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie du cœur qui s'épanouit avant toute chose en donnant, en émettant et non en recevant seulement. Alors, le shift opère quand cette Vénus en Lion elle se retrouve seule à avoir trop voulu briller sans réellement s'intéresser à l'autre. Alors, elle va comprendre qu'elle doit d'abord construire par elle-même, intimement, ce, ce sens de sa valeur personnelle, cette conscience de sa valeur personnelle, sans attendre qu'on lui dise qu'on l'aime, sans attendre qu'on lui dise à quel point elle est belle, merveilleuse et importante. Donc, ce transit en Lyon, il va questionner notre manière d'être en relation. Est-ce qu'on est en relation pour recevoir, recevoir de l'attention, recevoir de la reconnaissance, recevoir de l'amour et de cette façon, et eh bien nous sentir une personne de valeur Dans quelle mesure est-ce qu'on cultive naturellement cette capacité à donner qui rend Vénus en Lyon dans sa vibration haute euh, magnétique avec toutes ces qualités d'attention à l'autre, de générosité, de chaleur humaine. Tout le travail avec ce transit de Vénus en Lyon et sa longue phase de rétrogradation qui va quand même s'étirer jusqu'au 4 septembre, eh bien consiste à mon sens à construire ce sentiment de votre valeur personnelle dans une relation plus profonde de vous à vous, une relation authentique, consistante, généreuse et euh, laisser tomber les habits de lumière qui, euh, finalement, cachent eh bien, une estime de soi qui, euh, qui peut être affaiblie. Alors, je l'ai évoqué dans l'introduction, ce qui va chahuter particulièrement cette Vénus en Lyon sur la première partie de l'été, et eh bien, c'est cette tension à... Uranus. Uranus peut amener un, un vent d'indépendance, d'émancipation, de, de liberté dans nos relations. Ça peut se manifester dans, dans des événements, dans des situations qui nous sortent de notre zone de confort trop stable, enfermante, dans laquelle on a le sentiment vraiment d'étouffer. Des événements ou des circonstances qui peuvent nous inciter à, à évoluer et à prendre un peu l'air. Et cet aspect de tension, il vient vraiment questionner notre manière euh, d'intégrer une forme d'indépendance, de liberté dans nos relations. Il peut amener aussi euh, son lot de, de crise, bien sûr, hein, de tensions relationnelles, de ruptures éventuellement. Mais aussi, je pense qu'il faut surtout le prendre comme ça, nous faire réfléchir, euh, si on sent ces tensions se manifester à une autre manière de vivre nos relations, en créant peut-être de, de nouveaux schémas, euh, peut-être hors des cadres, et en mettant vraiment cette liberté personnelle au cœur de tout ça. Et cet aspect euh, euh, vénus sur Anus, il nous parle vraiment euh, d'un schéma affectif où... Euh, L'amour, la relation, l'affection euh, vont rimer avec liberté et peut-être un petit peu d'anticonformisme. Euh, cette énergie uranienne, elle peut aussi rendre notre Vénus en lieu un peu plus mentale, avec le besoin d'être stimulé intellectuellement euh, par, par son partenaire. Et euh, les apprentissages à intégrer, bien sûr, de cette phase, ça va être d'apprendre, vous l'avez compris, à faire coexister ce besoin de stabilité avec un besoin de liberté, reconnaître ces deux besoins que vous pouvez ressentir dans vos relations, c'est aussi oser avoir des relations différentes, originales et des dynamiques propres, et c'est ne pas vous enfermer dans, dans la routine, c'est aller chercher cette stimulation mutuelle, intellectuelle que, que je viens d'évoquer. Alors évidemment ça peut être inconfortable et, et dissonant encore une fois dans l'énergie Cancer ambiante qui nous pousse au contraire à, à davantage être fusionnel, être sensible avec nos proches. Donc vous pouvez vivre euh, quelques semaines intenses, quelques semaines confuses, confrontantes en lien avec cette tension Vénus-Uranus. Et puis gardez à l'esprit que le 23 juillet, et eh bien le début de la rétrogradation de Vénus pour six semaines va initier une nouvelle dynamique. C'est exactement le même processus qu'avec Mercure, que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, parce que Mercure rétrograde beaucoup plus souvent. Euh, une rétrogradation, c'est une phase où on va intérioriser davantage les fonctions d'un astre. On prend, C'est un peu comme si on prenait une pause, un temps d'observation, un temps aussi de digestion, de réflexion, un peu plus au calme, de soi à soi. Alors, du 23 juillet au 4 septembre, eh bien, la dynamique, ce sera celle du travail intérieur, de l'introspection, pour peut-être régler certains dossiers, pour peut-être boucler euh, certaines choses du passé et euh, ouvrir un nouveau chapitre un, un peu plus sainement et sereinement en conscience. Il va s'agir de questionner votre éventuel besoin de reconnaissance, questionner vos attentes en termes de relations, Questionnez comment se construit votre estime personnelle, dans quelle mesure vous êtes pleinement conscient de votre valeur sans attendre la validation de l'autre. Et puis comment cette profonde estime personnelle, authentique, se manifeste dans ce que vous exprimez, dans ce que vous créez, dans ce que vous dégagez. Si vous avez des astres dans le signe du lion, eh bien ce transit peut particulièrement vous impacter. Alors ouvrons maintenant le deuxième grand dossier de l'été, justement, c'est ce changement d'axe des nœuds lunaires à partir du 12 juillet, et cet axe qui nous tiendra finalement pendant 18 mois jusqu'en janvier 2025. Donc on n'est pas sur la même échelle que la rétrogradation de Vénus. Pour rappel, nos nœuds lunaires, ils transitent pendant 18 mois sur un axe, et un axe, ce sont deux signes opposés qui nous font travailler deux polarités. Et ces transits des nœuds lunaires, ils nous donnent euh, un peu comme des défis d'évolution euh, personnels et collectifs en nous confrontant à certaines situations, certaines expériences, certaines circonstances qui nous mettent face à certaines problématiques. Donc on sort actuellement de l'axe euh, taureau-scorpion, qui nous a fait travailler en profondeur la peur de perdre, notre sentiment de sécurité, notre rapport aux émotions intenses qu'on a pu préférer pendant un temps mettre sous couvercle, mais qui ont fini par imploser, notre rapport aussi à la prise de risque, ces sorties de zones de confort euh, qui se sont peut-être manifestées pour nous aider à nous épanouir et nous faire accéder à cet état de paix intérieure que prône l'énergie taureau. On laisse cet axe euh, taureau-scorpion de côté, et avec l'axe Bélier-Balance qui s'avance, eh bien on change de décor et bien sûr de défi d'évolution. Et au cœur euh, de ce défi d'évolution, eh bien il y a nos relations, encore une fois. Ces deux signes, le bélier et la balance, ils nous questionnent sur notre rapport à l'autre, et euh, il s'agit de venir apprivoiser ces deux signes en construisant un, un juste équilibre entre d'une part une saine expression de notre volonté, de nos désirs personnels, mais aussi une juste attention euh, des besoins et des désirs de l'autre. Le travail avec cet axe sur les 18 mois à venir va nous confronter nécessairement à des excès, c'est la dynamique du travail avec les nœuds lunaires dans notre manière de vivre l'un ou l'autre de ces deux signes. Dans cette dynamique ne Nord en Bélier, ne Sud en Balance, on peut d'abord vivre, en début de transit, des expériences, des relations, des situations qui nous confrontent au Bélier dans son énergie basse. C'est de l'autoritarisme, de l'ego démesuré, des revendications, de l'impatience, de la frustration, mais aussi des manifestations de colère et d'agressivité. Vous vous en êtes rendu compte, l'actualité, elle nous en montre des manifestations et comme elle nous en avait d'ailleurs montré lors du dernier transit d'une nord en Bélier et ça date de 2005 avec les émeutes qu'on avait eues à l'époque en région parisienne et qui avaient commencé suite à la mort de, de ces deux adolescents qui ont été électrocutés dans, dans l'enceinte d'un poste électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à un, à un contrôle de, de police, un petit peu comme si l'histoire se répétait aujourd'hui. Et à un niveau euh, plus personnel, vous pouvez aussi sentir de l'agressivité, de l'individualisme euh, dans vos relations, être confronté à des démonstrations euh, d'autorité euh, non justifiée, de colère euh, excessive. Donc Cette première phase, elle peut faire émerger un, un besoin d'aller chercher, de trouver davantage de consensus, de médiation, de compromis pour réussir à être en relation et, euh, et à faire société. Et là intervient l'énergie de notre nœud sud en balance qui va agir comme une énergie euh, kit de survie, comme un rempart aux excès de l'énergie bélier. C'est comme ça que fonctionnent les nœuds lunaires en tous les cas dans, dans l'approche que j'en ai. Un rempart qui va euh, fonctionner pendant un temps euh, puisque trop d'adaptation à l'autre, trop de conciliation, de médiation pour conserver absolument ce qu'on pense hein, être l'équilibre et l'harmonie, eh bien, peut amener des relations qui euh, finissent par être faussement harmonieuses, justement. Euh, la volonté de, de l'un des, des partenaires totalement étouffée pour préserver euh, l'équilibre euh, dans la relation. La balance, elle a cette croyance que si d'aventure elle exprime sa volonté personnelle, ses désirs personnels, eh bien euh, ça sera nécessairement nocif pour l'équilibre d'une relation. Elle va toujours préférer se mettre de côté spontanément, naturellement et s'adapter, voire se suradapter à l'autre en oubliant au passage de créer son propre espace personnel et de s'épanouir de son côté. Là où est le problème Parce que ça va créer en soi, dans le fond, une relation déséquilibrée. L'excès en balance, c'est cet équilibre de façade, finalement, c'est cette suradaptation à l'autre qui finit par nous revenir un jour ou l'autre à la figure comme un boomerang au travers bah, de certaines situations qui nous montrent euh, qu'on peut être transparent, euh, on peut avoir un sentiment de non-accomplissement personnel au profit de l'autre. Donc tout l'enjeu avec cet axe Bélier-Balance, vous l'avez compris, c'est de trouver une juste expression de notre ego, de nos désirs personnels, sans adaptation démesurée à l'autre et dans une volonté de relation équilibrée à l'autre vous pouvez déjà peut-être sentir poindre ces, ces problématiques, sentir peut-être le besoin de mieux vous connaître, euh, de travailler sur vous pour pleinement euh, vous épanouir, à la fois pour vous personnellement, mais pour vraiment créer des relations qui soient les plus équilibrées. Ça revient beaucoup en tout cas dans, dans les problématiques qui sont énoncées lors euh, des consultations euh, astro que j'ai, ou dans les échanges lorsqu'on me demande une, une lecture en, en human design. Le human design qui est cette science de, de la différence justement à laquelle je me suis formée ces derniers mois. Donc ce sens de l'existence, cette recherche de, de qui on est et comment on peut l'exprimer, elle est vraiment au cœur euh, des, des grandes problématiques en tous les cas auxquelles moi je suis confrontée et au cœur de tous mes accompagnements depuis plusieurs mois, beaucoup plus que les années précédentes. Et au point d'ailleurs que je crée aujourd'hui un accompagnement spécifique que j'ai appelé euh, apprendre à être soi euh, et pour les pour lesquels on travaille avec, euh, avec le yoga avec la sophro, avec l'astro avec le human design sont vraiment des questions clés actuellement très révélatrices de ce changement d'axe et, euh, et de dynamique alors c'est peut-être aussi euh, votre axe de nœud lunaire euh, de naissance cet axe bélier balance c'est le cas si vous êtes né entre août 67 et avril 69 ou bien entre mai 86 et décembre 87. Si c'est le cas, vous êtes euh, très certainement à un carrefour de votre vie. Vous pouvez aussi être particulièrement challengé si vous êtes dans la configuration inverse, avec un nœud nord en balance et un nœud sud en bélier. Si vous êtes né entre décembre 76 et juillet 78, ou bien entre août 95 et février 97. Vous travaillez également à, à trouver votre équilibre dans l'expression de ces deux signes, même si vous êtes dans cette configuration inverse. Et si vous avez des astres dans le signe du bélier et ou d'ailleurs dans le signe de la balance, et eh bien même chose, vous serez peut-être particulièrement challengé, impacté, dans des circonstances qui vont vous inviter à développer eh bien, une meilleure connaissance de vous-même, une juste affirmation personnelle en posant des limites saines dans vos relations, sans excès d'individualisme, sans excès non plus de, de compromis et de dépendance à l'autre. Ce sont des grandes questions hein, relationnelles, mais qui peuvent vous toucher particulièrement si, euh, sur votre carte du ciel, vous, vous avez ces configurations-là. Alors, contrairement à la rétrogradation de, de Vénus en Lyon, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va durer euh, six semaines, là, on a euh, 18 mois pour apprivoiser l'énergie haute du bélier, pour faire ce travail euh, personnel. Et, euh, et manifester une volonté personnelle qui va être engagée, une, euh, une affirmation de soi qui va être saine et authentique et une juste reconnaissance de, de ce que sont nos désirs personnels, ce qu'on veut, qui on est et ce dont on a besoin. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur ces dynamiques qui vont particulièrement marquer notre été 2023. J'espère que tous ces éléments vont vous permettre de, de développer une plus juste conscience de, de vos schémas et vous aideront à, à évoluer positivement euh, en ayant ces connaissances. Je vous remercie encore chaleureusement pour votre écoute jusqu'ici, pour, euh, pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle semaine.